0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.
1: Introducing first, dons à RDS Info à Las Vegas.
2: Adnan introducing his opponent. Victor de Patrick Côté Merci beaucoup tout le monde au Québec
1: Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dans la Cage. Ben Baudoin en compagnie de de Côté et un invité spécial pour commencer l'émission. Les amateurs de martiaux mix québécois le reconnaîtront, le White Lion, Johan Lennes. Salut Johan.
3: Salut les boys, ça va bien? Salut Yann.
1: Ça va très Salut. bien, merci. Euh, ben juste avant de commencer, l'entrevue avec Johan, peut-être, euh, bien sûr, il sera question aujourd'hui de l'UFC 260. On va faire un retour sur le gros gala. On a un nouveau champion des poids lourds, Pat, Francis Nganou. On va décortiquer ça ensemble. Euh, il, a, il a terrassé Stipe Miocic. Euh, C'était vraiment quelque chose. On va revenir sur le gala. Un gala, ouais. euh, en deux temps, la carte préliminaire qui euh, a laissé à désirer, mais la carte principale a été vraiment spectaculaire. Quoique, ouais. euh, sur la carte préliminaire, il y a eu un gars qui s'appelle Marc-André Barrio qui a offert toute une performance. On va également en tenter de parler. C'est pas de voler!
0: C'est fait voler, c'est fait voler 500, 50 000, on va se le dire. Voler 50
1: 000? OK, c'est okay. sûr qu'on va lui poser la question. Je <rire> ne sais pas s'il est fâche. En tout cas, bref, espérons être en mesure d'avoir Marc-André, qui est de retour, bien sûr, des États-Unis, qui doit passer par tous les processus COVID euh, avant de pouvoir nous parler aujourd'hui. Donc, on, on, croise les dents, on croise les doigts, oui, de l'avoir avant la fin de l'émission. Mais, à tout seigneur, tout honneur, Johan Lénès qui est avec nous pour euh, débuter l'émission. Johan, on va revenir, bien sûr, sur euh, euh, ta dernière performance euh, ça se passait il y a deux semaines, le 12 mars du côté de Philadelphie. Autre victoire pour toi euh, du côté de Cage Fury Fighting Championship. Euh, C'était une victoire contre Troy Green cette fois-ci. Ta troisième aux États-Unis, ta sixième en carrière, t'es vraiment sur une superbe lancée. Euh, Parle-moi d'abord un petit peu du combat. Euh, satisfait de, de ta performance, victoire par décision unanime. Trois juges, euh, les trois juges ont donné un 29-28.
3: Euh, oui, clairement, euh, décision unanime, je suis vraiment content parce que dans le fond, moi, au début de ma carrière, euh, avec l'organisation TKO, j'ai enligné trois combats, j'ai fait trois belles victoires. J'ai été 16 mois inactif par la suite à cause que TKO a fait faillite, puis il n'y a pas vraiment d'organisation ici. Donc, ces 16 mois inactifs-là, euh, j'ai vraiment, je me suis entraîné fort et tout. Puis, j'ai trouvé l'organisation euh, CFFC qui m'ont donné la chance de pouvoir combattre. Donc, dans les dix derniers mois, j'ai fait trois combats, donc j'ai été assez actif. Euh, par contre, j'ai pas beaucoup d'expérience dans la cage, euh, donc de faire un combat comme ça par décision, euh, 15 rends, 15 minutes, trois rangs de 15 minutes, pardon. C'est super bon pour mon expérience. Ça a été vraiment un combat où est-ce que j'ai été plus, euh, euh, j'ai trouvé de l'adversité. Puis Torre Green, c'était vraiment un, un, un bon combattant, un bon athlète. Fait que clairement, euh, j'ai l'habitude de finir mes combats vite. Puis c'était 15 minutes là dans la cage, m'a amené beaucoup en tant qu'athlète.
0: Bon, on apporte souvent, l'expérience, ça ne s'ajoute pas. Hein, tu peux aller au Garden Tire et t'acheter de l'expérience. Il faut que tu le vives. Puis je pense que des minutes, minutes dans l'Octagone, c'est bénéfique, surtout quand tu ressors de là avec ta victoire. Parce que moi, je veux parler de ta victoire avant ce combat-là. Tu avais fait euh, ouvrir les yeux de la planète au complet avec ton flying knee euh, incroyable, une technique incroyable. On a-tu beaucoup par entendu parler par la suite?
3: Euh, un petit peu, c'est sûr. J'ai vu que... Tu sais, mon Instagram avait popé un petit peu, tu sais, je veux dire, je voyais que mon vidéo circulait vraiment sur plusieurs mmh. plateformes, plusieurs chaînes, tu sais, je trouvais ça vraiment cool, mais tu sais, comme je disais aux gens, je suis revenu ici avec la pandémie et tout, euh, on, ça, ça, on dirait que ça m'a fait évoluer en tant qu'athlète, mais tu sais, ni plus ni moins, j'en voulais plus, j'avais besoin de plus, mmh. euh, les gens souvent m'ont dit, euh, on parlait avec mon équipe. Et tu sûr que tu veux te recombattre tout de suite? Tu peut-être mieux de, de surfer sur cette hype-là, du flying knee, tu sais, mm. au lieu que si jamais tu te recombats, si tu perds, exemple, on ne se souviendra plus de rien. Tu ne seras plus que du flying knee, tu vas être sur une fait, C'est sûr que j'ai eu beaucoup de questionnements euh, en allant chercher une autre euh, victoire comme ça. C'est génial. Mais j'oublie pas mon flying knee, il me reste en tête. <rire> j'ai hâte de pouvoir faire une autre grosse performance dans, dans ce style-là. Ben, C'est
1: bon, puis. Parce qu'il faut mentionner aux gens qui te connaissent un petit peu moins, tu es invaincu, tu bosses 170 livres, tu es invaincu, 6 victoires, aucune défaite, et 4 victoires euh, par KO, dont deux au premier round, notamment ce fameux Flying Me, ça se passait euh, l'été dernier, ou alors au mois d'octobre dernier, en fait. Euh, Qu'est-ce que, quel, quel est ton style, Johan? Tu, on a l'impression, en regardant ta fiche et en regardant euh, comment tu finis tes adversaires, que, que, que tu es bon debout seulement, peut-être, mais j'ai l'impression que... Johan Lennès est un combattant plus complet qui n'en laisse pas être,
3: hein? À chaque fois que les gens me demandent c'est quoi mon bon, style, j'ai de la difficulté. Ben, J'adore cette question-là parce que je leur réponds tout la même manière. J'ai Je n'ai pas de style spécifique. Je pense que ma, ma plus grande force, c'est vraiment que je suis un combattant versatile, que je suis capable de m'adapter, de rester au sol ou d'aller debout, de travailler plus contre la cage. Euh, c'est vraiment ce qui fait que je me démarque des autres. Par contre, plus ma carrière va avancer, plus je vais pogner des gars qui vont être complets, aussi bons debout qu'au sol. Fait que vraiment, ça va être à moi d'aller travailler sur des petits détails un petit peu plus techniques qui vont faire que je vais être capable de, de remporter les, les combats. Mais, tu sais, à la base, les gens disent que je suis un striker, mais moi, dans ma tête, je suis mieux, je suis plus un grappler qu'un striker, mais j'aime me battre debout. Fait que c'est un mélange de pas mal d'affaires. <rire>
0: Ton dernier adversaire n'avait pas pu subir la défaite encore. Là, Troy Green, tu lui as infligé sa première défaite en carrière. Là, comme Ben disait, six victoires en autant de combats, quatre finishes. C'est des statistiques que les grandes organisations plus importantes adorent. Des finishers, des gars qui donnent des spectacles avec ton flying knee. Est-ce qu'on t'a approché déjà quelque, quelque part par différentes organisations?
3: Non, vraiment, non, pas nécessairement, pas pour le moment. Euh, je suis pas fermé à l'idée. Dans mon contrat, si je gagnais mon dernier combat, j'avais le droit à la ceinture, c'est écrit dans mon contrat. Donc là, il va y avoir un combat qui va euh, pour l'organisation CFFC pour la ceinture de 170 livres. Euh, les deux gars vont se battre. Donc, soit que je vais prendre le gagnant de cette ceinture-là ou je, la suite la suite logique serait ça. Je ne vais pas me rebattre tout de suite, je vais attendre un petit peu. Par contre, Contender Series, j'aime ça, je regarde ça, je suis tout le temps sur UFC Fight Pass en train de regarder ça. Je trouve le concept le fun. Il euh, y a plein de questionnements que j'ai face à Contender Series. Est-ce que tes coachs viennent? Est-ce que tu as un petit training camp là-bas? Il y a beaucoup de questionnements que j'ai que j'aimerais avoir des réponses. Euh, mais pour le moment, il n'y a pas de grosse organisation qui m'a approché. Puis ça ne me dérange pas parce que je ne sens pas que je suis pressé. J'aime ce que je fais, j'aime ma vie, puis euh, je sais que je vais y arriver. fait que j'aime mieux prendre, faire les bonnes choses.
1: Je vais faire un petit peu de millage sur Contender Series là, parce que tu as abordé le sujet. Euh, et Johan, je ne sais pas si tu as les réponses, mais peut-être Pat aussi euh, en a quelques-unes. Comment ça, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on est qu s'inscrit pour Contender Series ou c'est l'UFC qui, qui choisit ses propres euh, aspirants, disons, ou ses propres candidats puis les, les fait venir pour la série qui va commencer incessamment? Là? Je pense que ça commence au mois d'avril et ça dure jusqu'à jusqu l'été. Est-ce que tu sais, Johan, si tu as fait des démarches pour voir comment tu pourrais faire pour, pour t'essayer?
3: Euh, ben, je pense que The Ultimate Fighter, ça, c'est une chose, c'est la série, mais il y a The Contender Series que je, je pense que c'est autre, autre chose, là, si je ne me trompe pas. Oui, ouais, c'est autre chose. Donc, oui, c'est ça. Fait que euh, je ne sais pas si The Ultimate Fighter, je pense que c tu dois remplir un questionnaire. Puis je, je pense que c'est sur invitation. Je suis pas certain, je pourrais pas m'avancer sur le sujet. Même affaire pour Contender Series. Je veux dire, moi, il mm n'y -hmm. euh, a personne qui m'a approché pour le moment, donc je ne je, je, je pourrais, pourrais, pourrais pas dire.
0: Je vais vous éclairer. Je suis là pour ça. <rire> merci, <rire> merci Charles. Ben, Fighter, dans le fond, tu, tu peux t'inscrire. Tu envoies ta candidature, tu t'appliques pour faire un, un, partie de la téléréalité. Et là, par la suite, tu as une espèce d'audition. Ils vont t'amener à Las Vegas à, et ils font des auditions, une espèce de des, des petits entraînements. puis Ils vont voir lesquels qui sont là puis ils vont prendre aussi des personnalités. Il reste que ça reste une téléréalité. Donc, on veut du monde qui, qui brasse quand même, mais ben, qui ont des qualités athlétiques quand même. Contender série, c'est différent. Contender, c'est un combat. Donc, ton gérant ou ton équipe de gérance autour de toi va s'arranger pour entrer en contact avec les dirigeants de l'USA avec les dirigeants du Contender pour avoir une chance de participer à The Contender. La dernière décision appartient tout le temps à, à, à l'UFC, euh, mais c'est un one-shit deal. Je dis, tu vas là. Tu peux te battre plusieurs fois dans la, la série Contender, mais c'est un combat à la fois. Puis, si tu n'as pas de performance, il y a beaucoup de, de combattants qui ont fait un seul combat à Contender et sont rendus à l'UFC aujourd'hui aussi. Donc, euh, tu sais, on dit tout le temps, c'est très, très difficile de rentrer à l'UFC et dans les autres organisations. Mais, entre guillemets, c'est les deux façons les plus faciles de passer par d'Ultimate Fighter ou par de Contender. Si tu es capable, justement, D'avoir les contacts nécessaires pour euh, performer dans ces deux-là.
1: Ouais, de, ça devient pratiquement la, la, la norme là, présentement, les nouveaux espoirs de l'UFC, les, les jeunes combattants qu'on qu fait entrer dans la grande organisation passent souvent par euh, Contender Series euh, euh, depuis quelques années. Johan, euh, je vais revenir mm -hmm. peut-être sur ton dernier combat parce que tu disais que euh, tu disais que tu es un combattant complet, tout ça. Puis je pense que ton dernier combat nous prouve ça. Tu as dominé debout, tu as réussi à faire des bonnes choses debout, tu as été téméraire aussi, ce qui t'a peut-être mis un petit peu dans la barre à un certain moment dans le combat, et tu réussi à revenir fort à, avec euh, de la lutte, les grosses amenés au sol et tout ça. Donc, est-ce que, est que je me trompe en disant que ton dernier, ta dernière performance contre Troy Green, on a pu voir à quel point tu étais, je parlais de, de, de versatile, tu es polyvalent dans l'octogone?
3: Clairement, clairement. Euh, J'affrontais un, un bon combattant debout, un gars qui était, qui était fort debout, qui était fort contre la cage aussi. Donc, euh, contre la cage, souvent, ça va être plus, je euh, euh, dirais, un petit peu euh, gréco-romaine avec des « trips » et tout, sauf que euh, dans le milieu de la cage, il y a les fameux « double legs » à la Georges-Saint-Pierre, ou des, tu sais, des, 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 des bons « double legs » avec beaucoup d'explosion. Puis euh, moi puis mon coach, Liv Villeneuve, on travaille beaucoup là-dessus. Puis, avec les « double legs », j'ai réussi vraiment à amener le combo au sol, euh, sans utiliser la cage vraiment de manière explosive. Puis euh, j'ai vraiment contrôlé la cage, j'ai fait mes amener au sol, je me suis ramassé au sol sur mon dos, je me suis relevé. j'ai lancé les, le, le plus de volume de coups au niveau du striking debout, donc clairement c'est sûr que ça démontre que je, je suis un combattant qui, qui peut s'ajuster euh, euh, selon le combat, comment il va là.
0: Je ne comprends pas. Personne ne dit mon nom quand on parle de double leg, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais, mais hey, le bon, <rire> c'est que je tu hein? je, je suis je pas suis sûr qu'il y des double-legs <rire> ou non. Non, mais <rire> justement, parlant de ton entrain, tu parlais de l'Évile-Neuve, Parle-nous d'où ce que tu t'entraînes, parce que évidemment ici, le monde qui connaissent les arts martiaux mixtes connaît beaucoup Georges Saint-Pierre, connaît, connaît moi mon parcours, donc il n'y a pas juste deux uh... les deux, deux écoles exactement, j'aime ça, tu me parles d'où ce que tu t'entraînes, avec qui tu t'entraînes également, parce qu'il n'y a pas juste un ou deux uh, gym dans de, de martiaux mixtes euh, au Québec. Non,
3: clairement pas. Écoute, euh, on est en train de bâtir quelque chose de quand même vraiment bien, moi et Lee. Là. Euh, Lee Villeneuve, c'est mon coach de Jiu-Jitsu. Euh, à la base, c'est lui qui m'a suivi de mes débuts amateurs. J'ai fait des combats de kickboxing, je m'entraîne en Jiu-Jitsu avec lui aussi. Euh, ça va faire quasiment trois ans et demi à temps plein qu'on est ensemble, pas loin de quatre ans. Ça euh, fait que là, c'est le LV Jiu-Jitsu à Saint-Mathieu-de-Belleuil, euh, sur la rue Bernard-Pilon. Donc, euh, on est une belle gang, on fait du Jiu-Jitsu là-bas. Euh, euh, il était champion du monde. Euh, il a fait des combats de MMA. Euh, il s'est battu dans les plus grandes compétitions. Euh, c'est vraiment ça a un été, gagnant. Suis...
0: Ça, a été, ça a été mon meilleur partenaire d'entraînement pendant 10 ans.
3: Donc, euh, tu sais, je c'est un gars qui est rough. C'est un gars qui n'est pas là pour te prendre en pitié. Puis c'est correct, c'est ce que je voulais aussi. Puis euh, au niveau du MMA puis du Jiu-Jitsu, c'est un gars qui a un style qui est, je pense, au Jiu-Jitsu adapté pour MM. fait que Ça m'a vraiment, vraiment bien complété. Puis euh, j'ai Lévi Labrie qui est mon coach de striking. Euh, je pas, pas plein de partenaires d'entraînement, j'ai mes deux coachs, je focus là-dessus, je me trouve des bons partenaires d'entraînement, je suis un gros travailleur, je suis un travaillant, je, je m'entraîne trois 4 quatre heures par jour non-stop, je le fais par passion, il n'y a personne qui m'oblige à faire ça, puis c'est ce qui fait qu'on réussit bien. Puis si le gouvernement peut nous laisser le hockey pour repartir euh, au niveau des gyms et tout, on a tellement de demandes au niveau des enfants, les cours de groupe, les cours euh, euh, kids, euh, toutes tout les cours qu'on a, boxe, kickboxing, jujitsu, les gens ont hâte de recommencer à bouger. Fait on, a vraiment, on, on a une belle école, on a une belle bassiste, on a une belle équipe, j'ai une belle équipe autour de moi. C'est la même équipe depuis le début. Puis c'est ce qui fait que, que, que je réussis. Puis là, j'ai le droit à une troisième personne pour mes combats à l'UFC. Il va falloir que je fasse des choix, des choix éclairés, des choix logiques, des choix avec des gars qui ont de l'expérience aussi beaucoup. Parce que j'ai les j'ai les listes, mais je suis sûr que je suis capable d'ajouter un noyau important à cette équipe-là. Fait que je, Une chose à la fois, mais j'aime bien ce qui s'en vient. Est-ce que, euh, est -ce
1: que le, le, le business et le, les arts martiaux mix vont bien ensemble? Il y, y en a plusieurs, des combattants qui s'ouvrent des gyms, un peu comme tu fais. Euh, Pat a fait la même chose aussi. On dirait que c'est deux mondes qui se complètent bien, puis tu peux apprendre, j'imagine, de l'un de et de l'autre, parce que veux, veux pas, une carrière de combattant, ça demeure aussi une petite business. C'est une PME d'un employé. Hein?
3: Exactement, clairement. Écoute, moi, c'est ma vie. Là. Moi, je donne des cours de boxe le matin, des cours de kickboxing. Euh, je fais juste ça, je donne des, des, des cours d'entraînement conditionnel à la base avant d'être un, un, un combattant. C'est ce que je faisais dans la vie, ça fait dix ans que je fais ça. Mmh. J'étais un entraîneur de conditionnement physique dans un gym. Euh, C'est vraiment la meilleure vie que je pourrais rêver de vivre. Puis euh, Je suis vraiment content de pouvoir vivre de cette vie-là, pouvoir vivre de ma passion d'enseigner aux jeunes, puis d'être de, de, dans le gym non-stop. Euh, c'est ce qui fait que les petits détails, j'ai réussi à les trouver, puis que je suis tout le temps passionné, puis que des fois, ça fait la différence dans les combats. Mais clairement, en ce moment, avec la pandémie, depuis un an, c'est vraiment difficile. Je, je veux dire, on se rend compte que des fois, ça laisse les bons côtés, mais là, on trouve ça plus difficile, puis on souhaite que, que, que la vague passe. Euh,
1: est-ce que, quand est-ce qu te voit dans, 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 dans l'Octogone, tu as 28 ans, puis c'est bon, parce que, les combattants de ton âge qui sont dans leur pays, qu'on dirait qu'ils sont pressés là, toujours, là, puis tu, sais, tu leur demandes c'est quoi ton but, ça va être l'UFC, tout ça, puis toi tu te dis, bon, je peux rester à CFFC, euh, encore il n'y a pas de problème. Euh, euh, donc, c'est quoi le, le plan de carrière idéal là, pour, pour Johan Lennès euh, dans les prochaines années, disons?
3: Moi, là mon meilleur planning, ça serait que je puisse combattre pour Contender Series, exemple, dans quatre ou cinq mois. Puis par la suite, je vais chercher la ceinture des 170 livres chez CFFC. Puis après, bien là, je vais être 8-0. Je pourrais aller à l'UFC. Je me sentirais prêt, d'après moi après ces deux victoires-là. Ça, c'est le plus beau des plannings. Pour la suite, je ne suis pas pressé plus que ça de recombattre. J'ai des objectifs précis à atteindre. Je vais faire du conditioning, du cardio. Je vais améliorer, améliorer certaines choses avant de, de, de me remettre dans un camp d'entraînement. Mais euh, c'est sûr que je vais... Je vais Allez me chercher une autre belle victoire euh, dans les six prochains mois, c'est sûr et certain.
0: Moi, je te dis tout de suite, si tu fais un fly-in au Canada comme ça, tu n'auras pas la chance d'aller chercher la ceinture à Philadelphia, là, je te le confirme. Tu ne seras
3: pas parti. Ah, ben, <rire> non, c'est clair. <rire> euh, Yoann
1: Lénès, merci énormément d'avoir pris le temps d'avoir commencé l'émission avec nous aujourd'hui. On espère que ceux qui te connaissent euh, euh, vont continuer à te suivre et ceux qui ne te connaissaient pas, ben, vont, apprendre à, 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 vont, vont se rappeler de ton nom, vont suivre ta carrière un petit peu parce que un, un bel espoir québécois à 6-0, comme ça, un gars spectaculaire dans ses combats. Par euh, ailleurs, CFFC si vous voulez aller revoir les combats de Johan, c'est disponible sur la plateforme UFC Fight Pass, et les galas sont présentés en direct sur cette plateforme-là aussi, donc euh, on va être capable de, de, de suivre tes, tes prochaines aventures. Johan, merci ouais. énormément et félicitations encore pour ta victoire il y a deux semaines. Hein. Merci,
0: Johan.
3: Ouais. Merci, les boys. Merci.
0: Salut, à bientôt. Et pour Mathis, ceux qui veulent ça, avoir, avoir des pour ceux qui veulent des informations pour, pour le gym, c'est le BGG.ca. Donc, euh, si vous voulez des informations sur le gym de euh, Yonanes, c'est assez facile d'aller voir, d'aller chercher des informations là-dessus. Ali ah, Villeneuve, qui est un
1: Yohann un ancien champion du monde de Jiu Jitsu, un gars avec qui tu t'es entraîné aussi. Euh, un gars qui connaît ses, qui connaît ses, ses trucs. Fait que, il, est bien, il est bien entouré parce que... Il est bon debout, c'est un talent naturel debout. Il y a de la puissance, il y a de la créativité. Puis en plus, il est bien entouré au niveau de son grappling, son jeu au sol. Euh, je pense que ça peut faire une belle équipe. Là.
0: Puis aussi, là, je, je parlais de son gym là, aussi. Mais moi, ma fille, elle fait du, du jujitsu là-bas. Il y a des cours de, de ah, kids oui. aussi. Bref, tu sais. C'est proche de chez nous. Puis, tu sais, Je trouve ça important. juste de. Tu sais, c'est sûr, on en a parlé d'ailleurs, mais tu sais, il y a un business en arrière de ça tu sais, aussi. Les gars, ils travaillent fort pour bâtir quelque chose. Puis tu sais, c'est des amis à moi aussi. Là, puis leur... Là, 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 là. Leur entraînement puis leur gym, est super beau, donc je vous invite à les encourager. Si vous cherchez une place sur la Rive-Sud, autour de Belleuil, autour de Saint-Bruno, je dirais que c'est la place. On se fera
1: un spécial en martiaux mix chez les enfants, parce ça m'intéresse, parce que, tu sais, qu'est-ce qui pousse les parents à pousser leur... Ta fille, elle a quoi, 5 ans? Elle a eu 5 ans? Elle a 4 ans, elle m'a fait du jiu-jitsu brésilien, là.
0: Elle ne fait pas de... Non, je comprends,
1: tête. Non, non, je comprends, je comprends, mais tu sais, qu'est-ce qui pousse à pousser les parents à envoyer le, à se tourner vers les arts martiaux mixtes versus d'autres sports. Mmh. Là, tout ça, parce que je le sais, les arts martiaux mixtes, ça prend plein de belles valeurs. Et mais on dirait que ce n'est pas la première chose à laquelle tu penses quand tu es un jeune enfant et tu veux l'inscrire à des sports, mais effectivement, c'est une option qui existe et tout ça. Donc, bon, en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse, on en reparlera une autre fois parce que là, le temps file. Il faut quand même parler de l'UFC 260 Pat, qui a été spectaculaire, ouais. surtout la grande finale euh, on a un nouveau champion du monde, un 17e dans l'histoire euh, de l'UFC, Francis Nganou, qui sans équivoque a terrassé Stipe Miocic, a dominé complètement le premier round et a fini ça avec une superbe combinaison euh, au deuxième. On a vu, je ne dirais pas le jour et la nuit, là, mais Francis Nganou, lorsqu'il a affronté Stipe Miocic en 2018, il a perdu en combat de championnat. Et le Francis
0: Nganou qu'on a vu samedi. Euh, nette amélioration, l'évolution de ce gars-là est quand même assez folle. Là. Il rentrait à l'UFC a mmh. cinq ans seulement. Euh, là, il y a eu un combat Vraiment, on se fait, là face à Derek Lewis, c'est le pire combat tout poids confondu là, de l'histoire. Et euh, ça l'a choqué vraiment. Puis on dirait que là, euh, il a mis les bonnes bases. Il a déménagé à Las Vegas, s'entraîne là-bas aussi. Euh, écoute, euh, son physique a changé, son attitude a changé. Aussitôt qu'il a défendu avec succès euh, une fois l'amener au sol de Miochich. Miocic a cassé ben Red. Puis c'est drôle là hein, parce que je regardais Miocic, je regardais Nganou avant le combat. Puis, dit, je comprenais pourquoi c'était Indiano qui était favori. Miocic avant la chienne. Pis je le comprends, là. Moi, j'avais été dans le coin, là. Même si j'avais été champion, ça se peut que j'avais eu un petit jambe shake, là. Il dit, il était imposant. Son visage était rempli de confiance aussi. Il n'avait pas l'air à craindre du tout, Miocic. Et là, ce gars-là, il fait peur. Ce gars-là, il est dangereux. Ce gars-là, il fait peur. Puis, s'il a réussi à mettre des atouts de lutte défensive pour garder le combat debout, écoute, ça se peut qu'il soit là pour un petit bout, là. C'est
1: ça, parce que la particularité de la, la ceinture des poids lourds, c'est qu'elle change de main très souvent. Et on, on peut parler du, 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 de l'héritage de Stipe Miocic, qui je pense, même si, ma, malgré sa défaite de samedi, va demeurer un des plus grands, sinon le plus grand champion poids lourd de l'organisation. Il a eu deux règnes, euh, six victoires en combat de championnat chez les Lourds, ça égale un record de Randy Couture. Et au nombre de défenses, s'il en avait réussi trois lors de son premier règne, c'est un record aussi. Donc il ne faut absolument rien enlever à, à, à Stephen Miocic, mais rendu là, est-ce qu'on doit dire que Francis Ngannou a, a, a plus d'outils dans son sac, a, a plus de potentiel pour le, le détrôner en tant que le plus grand poids lourd de l'histoire?
0: Ben, ça dépend toujours si c'est qui le prochain combat. T'sais, si tu me dis contre John Jones, je ne sais pas. Si tu me dis contre Derek Lewis, oui. Hein? Je ne pense pas que ça va faire un deuxième combat vraiment à plat. Derek Lewis, je ne pense pas que les... les euh, <rire> qualité athlétique pour battre Nganou, oui, il y a une grosse chute, Puis, tu sais, au polo des fois, ça prend juste ça. Mais, tu sais, si là, on s'enligne vers John Jones, qui, lui, euh, a l'air de, de, de vouloir beaucoup, beaucoup d'argent, avec raison. Mais là, il a demandé de se faire libérer s'il n'était pas content. Là, il va y avoir des bagarres contractuelles. Donc, c'est sûr que ça va, ça va être compliqué de faire ce combat-là à cause des demandes salariales de Jones. Euh, je sais pas. Tu sais, pour l'instant, je pense que qu'Nganou va profiter de va profiter de, de, de son règne va profiter de comment qu'il a, qu a gagné aussi euh, je sais qu'il veut aller il va aller au Cameroun il veut faire il veut mettre la, la, la ceinture sur une place publique pour que le monde puisse aller toucher pour il vient de là lui puis on a vu des vidéos là, au Cameroun il y avait du monde qui regardait ça sur des, des écrans géants quand il a gagné, ça a explosé c'est super beau à voir euh, puis euh, il veut retourner là-bas il veut il veut redonner à la communauté aussi donc ça c'est c'est digne d'un grand champion, ça, quand même, là, quand tu ne fais pas juste te faire étouffer par la fin.
1: Si vous ne connaissez pas l'histoire de Francis Ngannou, je vous invite à aller lire là-dessus. Il a fait une entrevue avec Joe Rogan euh, où il raconte son parcours. Euh, moi, j'ai vu des textes, euh, des enfilades de tweets également dans la semaine du combat. Juste pour vous expliquer, là, en gros, là, ça lui a pris euh, pratiquement deux ans là, à partir du Cameroun pour se rendre jusqu'en France, où il s'est réfugié. Euh, parce qu'au Cameroun, ben, c'était la pauvreté absolue euh, il n'y avait pas de moyen de s'en sortir parce qu'il ne pouvait pas aller à l'école, parce qu'il n'avait pas d'argent, il devait aller travailler dans des mines pour aider sa famille. Et là, euh, avec tout le potentiel qu'il avait au niveau sportif, c'est un athlète. Euh, il fallait qu'il sorte de là-bas pour réussir à, à, à faire carrière dans le sport. Au début, je pense que son rêve, c'était d'être boxeur. Alors, ouais. On s'est rendu compte assez rapidement en arrivant à Paris. Euh, Lorsqu'il est arrivé au Meme Factory, on lui a conseillé de faire des arts martiaux mix euh, meilleur conseil qu'il a reçu de sa vie, quoi qu'il aurait peut-être été capable de faire carrière en boxe également, mais peut-être un peu gros ouais, là, pour champion. être champion pour l'autre. Tu Il sais, manque peut-être un petit peu de rapidité. Là. En tout cas, bref, tout ça pour dire que euh, par... se faire « smuggler », je n'ai pas le mot, le, le, le mot en français, là, mais passer illégalement de frontière en frontière, puis se faire rap... rabattre par des gardes de, 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 des douaniers, des gardes côtiers, se faire renvoyer dans un autre pays où es, tu vis dans des conditions de misère, tu es dans un... Des dizaines de personnes dans un, une boîte de PK pour traverser la frontière dans le Sahara en pleine nuit. Il fait froid. Euh, bref, c'est une histoire incroyable. Tu sais, on fera un film là-dessus, puis on croirait peut-être même pas la moitié de ce qui se passe. De voir où il est rendu aujourd'hui, tu sais, on le voyait dans ses yeux, euh, à quel point il la, la voulait, cette ceinture-là. Je veux dire, en, en, en sachant tout ce qu'il a vécu, on peut comprendre son niveau de motivation, Pat aussi. Hein?
0: Ben absolument. Puis, tu as fait raison, son parcours est incroyable. Moi, honnêtement, tu dis, euh, si on fait un film, je pense qu'on va en faire un. Tu sais, je veux dire, si, si c'est écrit dans le ciel. Là, tu sais, on a fait un film sur Conor McGregor. L'histoire est assez, est, assez, est assez belle aussi pour Conor McGregor de tout ce qui est parti. Je pense c'est la même chose pour Francis Cianciolo. Il mérite que son parcours soit mis aux yeux, devant des yeux de tout le monde, qu'il comprennent que ce gars-là, la résilience, il l'a tatoué sur le cœur. il est parti de rien, vraiment de rien, puis il est arrivé au plus haut sommet. c'est vraiment, c'est tellement inspirant son histoire. Puis oui, tu le tu le voyais, il était content. Mais tu vois, tu vois le gars, il a travaillé tellement fort pour que dans sa tête, oui, il était content, mais dans sa tête c'était évident que ça allait arriver. C'est ce genre de, 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 de personnalité-là qui a dit, j'ai pas fait ça, tout, tout ça pour rien. C'est à c'est à que ça arrive. Puis c'est arrivé puis ça a été un combat sens unique. Vraiment, là, Miocic n'a jamais été dans le coup.
1: Oui, effectivement. Premier round, je... round tu en as parlé brièvement, il a réussi à stopper une l'amener au sol. Il a même réussi à, à tourner ça de côté, renverser la situation, ébranler un petit peu Miocic. et On l'a vu à ce moment-là, tu as raison que Miocic, là, il se doutait que ça, ça commençait à être la fin. Je vais vous parler de John Jones aussi, là, parce qu'on ne peut pas dissocier le résultat de samedi avec tout ce qui se passe depuis la fin de ce combat-là avec John Jones. Euh, ses commentaires sur les réseaux sociaux, les commentaires de Dana White aussi, pour vous faire la petite histoire. Bon, vous savez que John Jones a passé chez les poids lourds, a abandonné sa ceinture des Milo pour passer chez les lourds. Euh, on lui a pratiquement promis, ou en tout cas, c'est écrit dans le ciel que son premier combat chez les lourds, ça va être un combat pour la ceinture. Première chose que Dana White dit en conférence de presse, c'est Je ne suis pas certain que John Jones veut affronter Francis Ngannou. Il a probablement peur de Francis Ngannou. Clairement, une stratégie patte pour les négociations à venir. Et ça n'a pas passé promotion. avec John Jones. Mais ça n'a pas passé avec John Jones. Et avec raison, parce qu'à un moment donné non plus, John Jones dit Payez-moi, puis je vais le faire, le combat. De quel côté tu te tu C'est quoi ta, ta lecture
0: de la situation, fait? Ben, je m'en mets à 100 du côté du combattant. C'est ça, moi, j'ai vécu les deux côtés. Si tu as un pouvoir de négociation avec une organisation comme ça qui est tellement solide, ça, là, pour vrai, là, ceux qui ont ce pouvoir-là, il y en a peut-être trois, quatre, max. Mm. Même, je suis peut-être généreux, là, pour vrai. Là. Euh, parce qu'il y en avait deux qui navaient et qui sont en retraite. Il y avait Georges puis Kabib. L'instant, ah. il reste, euh, il reste euh, Jones. Ah. JP Connor, tu sais, c'est ça. Mais c'est ça, il en reste deux, tu sais. D'après moi, il n'y en a pas d'autres qui sont capables de faire ce genre de, de commentaires-là, puis que ça passe, puis de demander qu'il qu se fasse réaliser, puis il est il, 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 il sérieux, là tu sais, je veux dire, Jones, il est millionnaire, tu sais. Il a plus besoin de travailler dans sa vie, tu sais. Même s'il a fait des conneries, tu sais, euh, il en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, Peut-être pas comme Connor, mais il reste... que je, je pense que tu capable de vivre avec 10 millions de réserve tes jours, là Je pense qu'il y en a plus que ça, de toute façon. Mais écoute... Euh, je me mets du côté de Jones. Écoute, si tu veux faire ce combat-là, si tu trouves que c'est... Si tu, tu sais... Tu sais, Jones sait que ce combat-là, tu mets ça en pay-per-view, ça va probablement battre des records. Ça va ramener beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans les coffres de l'organisation. Donc, pourquoi lui n'aurait pas une part équitable de, de, des revenus que lui va amener à l'organisation? Fait moi, je trouve que c'est... Moi, je trouve que c'est... C'est la bonne chose à faire pour Jones. Euh, c'est pas un individu que j'aime personnellement, mais si tu me demandes la question, qui a raison là-dedans? Je me mets 100 du côté de l'athlète, parce que c'est lui qui performe. Quand on pense qu'il y a à peu près 9 à 10 des partages des revenus entre l'organisation et les athlètes, je veux dire, c'est n'importe quoi. Là. Tu sais, on sait que les athlètes sont, devraient être tenus payés, puis c'est avec des combattants comme ça qui ont le pouvoir de négociation, comme le pouvoir de faire bouger l'aiguille, que ça va peut-être changer par le futur. Euh, ouais,
1: je, je suis d'accord avec ta lecture de la situation, puis, puis ça, ça demeure aussi divertissant dans un sens des négociations comme ça à, en public, là, je veux dire, pour, 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 pour les personnes qui suivent ça un petit peu, on voit un petit peu le, 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 le bras de fer là, en public. Euh, et quand John Jones dit « libérez-moi », c'est parce qu'il dit « regardez, si vous voulez… » Le problème aussi avec les contrats de l'UFC, c'est que c'est pas, pas, pas des dates, c'est des nombres de combats. L'UFC peut décider de ne pas faire combattre John Jones, mais de ne pas lui permettre d'aller se battre ailleurs non plus, parce qu'il n'aura pas atteint le nombre de combats limites sur son, sur son contrat aussi. Donc on peut le faire pour arrêter pendant longtemps. John Jones aussi, ça c'est un, un gros un gros avantage du côté de l'organisation. Donc ça demeure ultra. Là, ça, ça, ça peut jouer dur. Là. John Jones, tu as raison. Il en, pour lui donner ça, il n'a pas peur de. Il le fait pour lui, mais s'il réussit à, à avoir raison puis à avoir gain de cause, finalement, ça peut être peut réjaillir sur, sur d'autres combattants éventuellement.
0: Oui, c'est ben, oui, plus, plus un espoir que la réalité. Parce que, je veux dire, euh, les, tout le monde va aller à l'UFC, si tu n'acceptes pas le contrat qu'on t'offre, on va te prendre un autre et ce pas grave, on va, à, on va passer notre tour. Là. Les grosses vedettes qui ont peut-être le pouvoir de dire un mot sur, sur refuser un combat, refuser de l'argent, refuser un, un, un offre, il n'y en a pas beaucoup. Mais, si on est capable, justement, tu sais, Karim McGregor, là, il a fait monter la valeur des combattants, justement, à cause, lui, qui s'est fait payer cher. Fait que, tu sais, oui, par rebound, par, le, par la bande, ça l'a aidé les autres combattants. Je pense que ça aussi, euh, ça peut faire la lumière sur, encore une fois, ça met, ça, met ça public puis ça va exposer, je pense, encore une fois, le manque de partage de revenus entre l'organisation et les mmh. combattants. Euh, en même temps, tu vas me dire, ouais, mais il n'y a personne qui te force à signer le contrat tu tout à fait raison. Les deux, les mmh. deux situations, c'est absolument, absolument raison. Mais c'est ça. Si, si tu me demandes de quelques raisons, moi, je pense que Jones fait la bonne chose.
1: Euh, pour en revenir au champion poids lourd, Nganou, la suite pour lui, logiquement, ce, ce sera Jones. Plan B, c'est Derek Lewis. Euh, on va espérer si, si c'est si ça qui se concrétise, que ça ne donnera pas un combo aussi plate que la première fois que les deux s'étaient rencontrés. On va appeler que Lewis avait gagné. Mais euh, loin d'être convaincant, là, je pense qu'on qu est ailleurs aussi à, à ce niveau-là que Ben hey, Ghanou est
0: vraiment... là, Honnêtement, là, je pense qu'il va y avoir un million de différences d'achat de pay-per-view entre Jones et Derrick Lewis. Pas mal ah, sûr. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et euh, pour Tipe
1: Miocic, avant de passer à, à la demi-finale, Tipe Miocic, 38 ans, il a <rire> écrit qu'il était correct. Il s'est pas adressé aux médias, lui, euh, après le combat, on l'a amené à l'hôpital par précaution. Il a dit qu'il était en santé et tout ça. 38 ans. Euh, ouais. difficile de savoir s'il va revenir. Je serais pas surpris qu'il accroche, qu accroche ses gars. Il a une petite ouais, famille. Euh, il a un bon métier.
0: il a... mais Aussi, euh, faut pas oublier. Peut-être qu'on va vouloir faire une trilogie. Je sais pas. T'sais, je S'il décide de rester Neocic puis John n'est pas là, s'il veut avoir une trilogie, je pense qu'il mérite de respect. Pense qu le respect. Je pense qu'on devait lui donner... Par respect, on devrait lui donner un combat, un combat revanche à son tour. Je veux dire, ça a été le plus grand champion pour lourd de l'histoire, le, le seul qui a défendu son titre à trois reprises. S'il veut une, une trilogie, je veux dire, il me semble que ça serait tout à fait logique d'y donner. Euh, si, si, on, si on passe par-dessus, je, je trouve que ça va être un très, très grand manque de respect.
1: Mais la question, c'est s'il le veut. Ouais, euh, et à ce stade-ci, on n'a pas la réponse à cette question-là. Euh, Demi-finale, Vincent Luque contre Tyron Woodley, Louquet, chez les 170 livres, Louquet qui a réussi à, à aller chercher la plus grosse victoire de sa carrière, c'est sûr. Pat contre un ancien champion, euh, Woodley, qui c'est dommage pour lui, probablement qu'il a connu ses meilleurs moments depuis deux ans, euh, dans le sens où il était, c'est trois, il, il, il était sur une séquence de trois défaites, flat, 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 flat dans ses trois dernières sorties. Là, il est sorti fort contre Lookey, il a ébranlé Lookey, il a réussi à rester debout. Et finalement, le Brésilien qui a réussi à, à, à ébranler à son tour le champion et a fini ça avec une, avec une soumission,
0: euh, a un vrai. Là. Ben oui, puis il a laissé passer la tempête. Hein. Il a attendu, il a attendu. Le premier coup qu'il a lancé, c'est un, un, un direct qui a, euh, qu a ébranlé Woodley. Mais Woodley, tu as raison, il a mieux paru dans la première minute que dans ses trois derniers combats ensemble. Euh, ça avait l'air tenté ce soir-là. Le problème, c'est là, quatre défaites de suite, 39 ans, plus de contrat. C'est son dernier combat sur son contrat. Mmh. Je lui ai dit, écoute, et même dans la voix, c'est peut-être à temps de passer à d'autres choses. Euh, tu sais, c'est plate parce que là, ça avait bien parti. Il reste que quand ton temps est venu, je pense que ton temps est venu. Euh, tu sais, si on lui donne un autre contrat, il n'y aura pas d'augmentation de salaire. Tu sais, Est-ce qu'il va vouloir signer un contrat mmh. avec.. Euh, euh, je, en tout cas, si ça reste, ça reste euh, pareil, tant mieux pour lui, ben, peut-être ça va être une petite diminution, je ne sais pas, mais euh, ça va être une question d'orgueil aussi pour lui de re signer un contrat. Ça va être un champion, là, il va signer un contrat comme euh, un gars qui a perdu ses quatre derniers combats. Là, fait que, je ne sais ça. pas trop, mais il reste que. sais je l'avais dit, Louquet est dangereux, debout. S'il reste debout, il va se faire pincer. Et, c'est vrai, en contre-attaque, il a travaillé bien, mais après ça, on a vu que c'était pas juste un striker, Luque. il a vu sur en occasion, il a sauté sur, sur le dark show, puis il a terminé ça. Fait que, ça a été une super performance de, de Lukey. qui sont allés voler le combat de la soirée, à mon, à mon avis, à, à Barrio, qui, à mon avis, méritait ce 50 000. -là.
1: Et Barrio, qui va se joindre à nous dans quelques minutes, donc restez là. On va revenir sur ça, sa super victoire de samedi, effectivement. Malheureusement, pas le 50 000, mais bon. Je pense qu'il est quand même satisfait. Euh, et et j'ai adoré, pour revenir à Vicente Luque, j'ai adoré sa performance. Il a 9 victoires à ses 10 derniers combats. Si vous ne le connaissiez pas, maintenant, vous le connaissez. Et j'ai adoré son call-out. Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il mette au défi Nate Diaz. Je trouvais ça brillant. Parce que, tu sais, es... est-ce que tu mets au défi Kamaru Usman, est-ce que tu mets au défi Colby Covington, Jorge Masvidal, OK, peut-être. Nate Diaz, c'est un gars qui est vraiment à puis c'est un gars qui est clairement à sa portée aussi. Là,
0: donc, savent. Ça peut fonctionner. En tout cas, j'ai trouvé ça original. Ouais, puis tu sais, il était lancé classé dixième, puis là, il a battu septième. Fait qu'il va peut-être, il va monter dans les classements, mais il n'est pas encore prêt à caler les noms que tu as dit, là, quand même. C les gars, c'est des top 5. Euh, fait que, tu sais. puis en plus, Luke, là, c'est sa, sa grosse victoire. C'est le plus gros nom qu'il mis à sa portée, à, à sa fiche. Mais il est encore un peu méconnu. Hein? Si tu veux te faire connaître, c'est pas contre les Diaz, je ben vais te dire, là, le monde va regarder le combat.
1: C'est exactement, exactement ça que je me dis. Donc, si ça peut fonctionner, je n'ai pas vu si Ned Diaz a répondu, par contre, mais. Euh, non, c est, c est le jeu emmenait la chandelle pour vite et Luki. Il n'a même pas attendu qu'on lui pose la question. Il a, ah. le, il, 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 a, il a glissé ça dans son entrevue. C'était bien fait. Euh, Sean O'Malley, Sugar Sean O'Malley, Pat, qui euh, a servi une clinique euh, dans mixte à Thomas Chalmaida, euh, a fait son show un petit peu aussi. Ça aurait ça lui aurait rien coûté, mais ça, ça aurait pu être dangereux dans le sens où euh, il pensait avoir fini ça au premier round, il s'est comme détourné un petit peu, il pensait avoir eu le walk-off la comme on dit, euh, finalement, oh, wow. Mayda était capable de poursuivre. Euh, ça s'est poursuivi jusqu'au troisième round où là, finalement, elle a réussi à mettre fin, à, à mettre fin au combat. Donc,
0: Sugar Sean, qui est, qui est de retour sur le chemin de la victoire, très impressionnant aussi. Absolument, puis j'ai hâte, hâte de le voir là, maintenant qu'on lui donne un combattant peut-être classé, qui puisse commencer à avancer. Hey, Almeida a touché 13 fois. 13 fois seulement mm. qu'il a touché au Marley. Marley est très, très solide pour ne pas se faire toucher. Toucher, pas se faire toucher, contrôler la distance. C'est un des meilleurs pour faire ça aussi. Ça a paru encore une fois. Il a fait des choses spectaculaires aussi. Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il pense que, pas parce son adversaire tombe à terre après une shot que, que, que c'est terminé. Sinon, ça, va, ça pourrait jouer contre lui. Peut-être que ça pourrait jouer contre lui dans le futur. Mais il reste que tu as raison. Ça a été une performance à sens unique, donnée de clinique euh, à Thomas Alveda.
2: Et Thomas Alveda aussi.
0: Euh, là, Thomas Almeida aussi. Quatre défaites de suite. Mais ne sont pas bien pour ouais. eux. Non, non, ça va très mal. Euh,
1: euh, je veux, en finissant sur Charno Malé, euh, il est jeune encore, euh, a eu quelques problèmes, a été loin de l'Octogone pendant, euh, pendant deux ans. Il est revenu, là. Il a trois combats depuis ce temps-là. Mais clairement, c'est un espoir, là. Mais à quel moment tu penses qu'on passe d'espoir de, à aspirant? Est-ce qu'il a, à la lumière de ce qu'on qu a vu samedi, est-ce qu'il a ce qu'il faut pour être dans le top 5 et éventuellement, dans un avenir approché, euh, euh,
0: combattre pour une ceinture peut-être? Ben là, on est là. Là, là le prochain combat, il faut qu'on lui donne un test. Il faut lui donne un vrai test. Mm. Un gars qui est, un gars qui est, qui est classé de, de 10 à 15 euh, qui va accepter d'affronter au Marley parce qu'il va avoir de la, la publicité autour de ce combat-là, fait qu'il va se faire voir. Euh, donc, il faut trouver le bon combattant, mais là, on est rendu là pour Charles au Marley. Il faut qu'on lui donne un vrai test, savoir ce qu'il y a dans le ventre et savoir s'il est capable de, de performer avec les meilleurs au monde dans cette catégorie là C'est ce qui est arrivé contre Chito Vera, il y a deux combats, et finalement, c'est lui qui était… Ça
1: avait été serré, là, mais c'est Chito Vera qui, qui l'avait emporté, donc ben, à suivre où l'UFC va, va se diriger. Euh, Pat, il va nous rester quelques minutes là, avant de, de parler à Marc-André, mais euh, dans l'actualité cette semaine, euh, McGregor, Poirier 3, euh, UFC euh, International Fight Week, en fait, dans un aréna euh, plein à craquer à Las Vegas, ça te parle?
0: Euh, ben, absolument. Puis, euh, tu sais, on avait parlé aussi hein, que Poirier, peut-être, euh, euh, le monde disait, ah, peut-être, c'est peut-être Poirier qui arrivait en combat de championnat du monde. Je dis, ah, vous voyez, il, il est correct, là. il va aller faire sa trilogie avec, euh, avec euh, McGregor puis il va faire, il va faire beaucoup d'argent. C'est exactement ça qui est arrivé. Puis là, on parle, on parle de la première, justement, l'International Fight Week. Euh, écoute, euh, moi, je pense, honnêtement, je pense aussi que Jones et Nganou vont faire partie de ce gala-là. Je pense que ça va être un gala incroyable pour la première fois que, euh, que Las Vegas va revoir ra des, pa des, des partisans dans, la, dans leur foule, ah. euh, dans, dans le stade il y en a qui disent « Ouais, mais je ne sais pas si la foule va y aller, je ne sais pas si les partisans vont y, y aller. Hey, » Le show à Jacksonville, l'UFC 261, s'est vendu en 4 minutes. 4 minutes, il est resté tout oh. bien. 15 000 personnes. Puis, euh, lui qui est l'autre, l'UFC 262, au Texas, est sold out aussi. Ça a pris quelques minutes. Donc, le monde veut aller voir des, des shows. bon ah. là, un, Ça t'appartient si tu trouves que c'est trop rapide ou pas, mais il reste que l'engouement est là. Et c'est sûr c'est eux vont mettre les biens à vente. Surtout, mes pour rien. Ça va prendre 10 minutes, il n'y aura plus rien. Euh, Olivier Aubin-Mercier,
1: qui nous a annoncé cette semaine qu'il avait subi une blessure, se euh, retire de PFL. Du moins, le premier gala. Il veut revenir. Euh, je ne sais pas s'il va faire partie du tournoi ou quoi, mais il, va, il veut revenir au mois de mai. Euh, blessure au visage. On va parler à Olivier Aubin-Mercier dans les prochaines semaines pour faire la lumière sur ce qui s'est passé et tout ça. Mais dur coup pour Olivier, malheureusement. Euh...
0: Euh, c'est ben, pas de bonne, euh, bonne blessure là. Ça c'est pas une bonne blessure mm -hmm. parce que c'est une fissure dans le crâne. C'est une fissure en haut de mm -hmm. aussi, là ici Écoute, ça ça peut être ça peut être une fin de carrière. Là. Pour vrai, je j'ai pas parlé. Ça peut. Je ne dis pas que c'est ça. Mais reste que j'ai bien hâte de parler. J'ai bien hâte d'avoir des nouvelles parce que c'est une blessure qui c'est pas une blessure que tu sens comme telle. C'est pas une blessure qui fait mal. Mais c'est une blessure qui est là, puis que c'est dangereux. Il y a une fissure dans le crâne quand même. Là. Donc, il faut qu'il faut qu fasse attention à ça. On va... On, va, on, va, on a perdu Marc-André?
1: On vient de perdre Marc-André, malheureusement. Ah, il était en ligne, puis il attendait après nous autres. <rire> on vient de le perdre. Ben, regarde, continuons de parler d'Olivier. Dans ce cas-là, on va essayer de récupérer, le, de récupérer la communication avec notre ami Marc-André Mario. Ben, regarde, euh, ceux qui n'ont pas regardé le gala là ou... Euh, qui n'ont pas pu être là samedi soir, il l'a remporté par KO contre Abu Azaïtar, Marc-André Barrio. Et on met ça dans la catégorie des premières victoires à l'UFC, les vraies premières victoires à l'UFC. On va espérer qu'il n'y aura pas, de, y aura pas de, de mauvaises nouvelles dans les prochains jours, mais superbe performance de Marc-André qui est là. Salut Marc-André! Hey!
0: Marc okay,
1: je pensais que tu étais.
2: Je pensais que tu étais revenu au Québec, mais là, voir bon, ton
1: look, tu es, euh, es encore à Las Vegas,
2: <rire> mon ami. Je suis revenu en Floride, à, à le lendemain du combat. Ah. On, euh, on est revenu en Floride, je suis venu rejoindre ma copine qui avait resté ici. Puis euh, On, on s'est payé des petites vacances, là, on s'est loué une petite, euh, une petite suite euh, sur le bord de la plage Puis euh, on profite du soleil pour euh, la récompense.
1: Hey, merci énormément. Ben, c'est les vacances très méritées. Merci de prendre quelques minutes parce qu'on voulait absolument te parler après cette victoire de samedi. Hey, Marc-André, ça fait deux jours, là, à quel point tu es soulagé, à quel point tu es fier de toi, surtout là, de ce que tu as fait samedi soir contre Abouazaitan.
2: Euh, c'est sûr que depuis deux jours, ça a été un mix d'émotions. Euh, ce qui vient de le dire, ce qui revient le plus, c'est le sentiment de fierté. Euh, comme je l'ai dit, là... Euh... Je l'ai fait pour moi, ce combat-là, puis euh, la satisfaction est vraiment grande là, de pouvoir me dire qu'après tout ce que j'ai traversé, finalement, euh, on est allé la chercher, puis il n'y a personne qui va me l'enlever, celle-là, puis il euh, n'y a aucune chance, là, que, y a aucune chance là, que ça soit quelque chose qui, qui vient de me tomber dessus. Je pense que j'ai tout subi quest ce qui peut arriver, et à cette heure, j'ai été à chercher, puis elle est à moi, puis euh, je la savoure vraiment. Là
0: ça, tu me parles justement que comment tu savours cette victoire-là, parce que ça n'a pas été une, une victoire facile, mais ça a été une victoire à la marque André Barriot, un spectacle, mmh. du début à la fin, c'est ça qu'on aime de Marc-André c'est comme ça qu'on l'a connu. Et C'est un gars qui mord dans son mot de piste puis qui va vers l'avant puis qui n'a pas peur d'échanger. C'est exactement ce qui est arrivé. Après avoir perdu le premier round, tu es revenu en force au deuxième. Puis au troisième, tu t'es complètement terrassé. Parle-moi un petit peu de ta, de ta, de ta mentalité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête entre le premier et le deuxième round? Parce que le premier round, il a été très agressif. Je ne sais pas si ça t'a surpris, sa stratégie, mais il reste qu'il euh, a donné des bons coups. Euh, tu t'es fait toucher solidement aussi. On connaît que tu as un excellent menton. Ça t'a servi dans le premier round, mais après ça, tu es revenu en force. Mais entre le premier et le deuxième round, qu'est-ce que tes entraîneurs te t'ont dit? Puis comment tu te sentais?
2: En fait, dans ce combat-là, c'est simple. De la façon que je l'ai abordé, c'est, comme vous l'avez dit, Marc-André qui naît jusque-là. Je me suis senti là, en plein contrôle de mes moyens puis de ma personne. De, je savais que j'avais ma. J'avais ma destinée entre mes mains plus que jamais, puis euh. Je l'ai pas, pas partagé avec personne. Oui, j'avais mon équipe, on a travaillé un plan de match, mais juste à un moment où de, moment donné, il fallait que juste je revienne à Marc-André. J'ai eu des flashbacks un peu dans le combat de, de Marc-André quand j'avais gagné au, au, au centre Vidéo quand j'avais embarqué sur Adam Hunter, puis je donnais des coups de coude. Euh, on dirait que je revivais des moments de même où est-ce que j'étais 100 moi, puis je réfléchissais pas. Euh, au premier rang, on y est arrivé fort, on le savait euh, je savais que j'avais juste besoin d'être alerte, euh, faire attention à ses coups. Il était, il était vraiment habitué à commencer fort. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas battu. Euh, le, le plan de match était de laisser se brûler un peu. J'ai quand même voulu prendre le stand d'octogone, euh, goûter un peu à sa puissance, lui montrer de mon côté que, que j'avais pas peur non plus et que j'étais capable d'y en donner. Euh, C'était juste de s'ajuster, mais dans ma tête, je savais exactement que le, ma condition physique était bien beaucoup mieux que, que la sienne. Puis, euh, on l'a vu. C'est sûr qu'il y, y a eu des bons coups. C'est des coups qu'on ne veut pas prendre. Je ne veux pas prendre du dommage inutile. Mais des fois, il faut en prendre un pour en donner plusieurs.
1: Puis, tu sais ce qui a un fait un peu ta renommée? Tu as été dans, souvent dans, dans des guerres au cours de ta carrière. Puis, on dit des fois à la blague, on, on dirait que Marc-André, ça il prend deux, trois coups avant de se réveiller. Euh, <rire> à quel point c'est vrai? À quel point tu carbures au fait de OK, là, c'est parti. Puis, tu veux, tu veux frapper, tu veux échanger? Ben, on va voir qui va sortir gagnant de, de ce petit jeu-là.
2: Je peux pas le cacher, c'est ma nature. Euh, je suis pas un technicien euh, aiguisé, là, je suis quelqu'un qui, qui est pur. Qui, qui est... J'arrive là-dedans, puis euh, oui, c'est sûr que je travaille fort pour pas être euh, trop slow starter, mais il y a des patterns qui sont en moi que j'ai bien beau essayer de vouloir peut-être améliorer, mais ça reste que j'ai une bonne défense, euh, j'ai une bonne attaque, faut juste que je mélange ça avec mon style, faut pas que je me dénature, puis... Je suis un peu comme la bête, un peu qu'il qu faut juste qu'il se fasse brasser pour après ça, qu'il s'en va juste euh, fait manger qu'est-ce qu'il a mangé. Puis euh, c'est un peu ce qui est arrivé. Je suis chanceux. j'avais un adversaire qui voulait se battre. J'avais un adversaire qui voulait se battre devant moi. Puis euh, c'est exactement ce qu'on voulait pour euh, aller bien paraître, Puis aller, aller chercher ce qu'on, ce qu'on a tant travaillé pour là.
0: La condition physique dans ce combat-là a été exemplaire, vraiment. Écoute, ça a été d'action d'un bout à l'autre. Euh, on était essoufflés, nous autres dans le studio à décrire le combat. Fait que j'imagine ouais dedans, ça a dû être dedans, ça doit être l'enfer, Mais parle-moi justement des sacrifices que tu as faits. Tu étais entraîné à Sanford des MMI pour voir différents partenaires d'entraînement, pour voir un autre mode également au niveau, des, au niveau de l'entraînement avec Henry Hoof et, et d'autres partenaires. Parle-moi du, du bénéfice de cet entraînement-là. Est-ce que ça t'a amené à un autre niveau? Tu as vu d'autres choses, tu es sorti de ta zone de confort. Est-ce que ça allait payer beaucoup dans ton combat?
2: Euh, vraiment, écoute, euh, ça a été un camp qui était quand même court. Cool, j'ai passé euh, quatre semaines et demie ici. Euh, c'est sûr et certain que euh, la, la condition physique, je, je la mets au fait que j'ai vraiment mis énormément, euh, tout, tous les sacrifices, j'ai été fait de la, fait de la course. L'équipe ici, vraiment, vraiment, euh, c'est des cardio-machines ici. Puis on le voit avec Michael Chandler, avec les gars, la lutte, le, 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 le niveau, le… Le tempo que les gars amènent ici, c'est incomparable, j'avais jamais vu ça nulle part d'autre. Deux grosses séances par jour, il fait chaud. Euh, moi j'en ai fait par moi-même de mon côté aussi parce que j'en voulais plus. Euh, J'étais ici pour ça, j'en mangeais, puis je savais que c'était pour être payant. Euh, en milieu de camp d'entraînement, j'ai eu une petite blessure au coach. J'ai été peut-être une semaine et demie que j'ai pas pu faire de, de, de sparring, j'ai pas pu euh, rouler. Euh, j'ai comme une côte qui a papé un peu, puis c'était rien de grave, mais je pouvais pas vraiment me plier en deux. Fait. Je faisais ce que je pouvais un peu dans les dans les techniques, puis je finissais les séances euh, sur le vélo euh, à vraiment faire des des, des, des de cardio. Euh, donc euh, tu sais au moins je, je me disais que si c'était pour arriver euh, dans le combat, ben je manquerais pas de cardio, tu puis euh, la blessure ben on y pensera pas rendu là. Fait que, euh, non, euh, ça pour, pour 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 le cardio, ça a été vraiment un avantage de mon côté. J'ai toujours été quelqu'un qui tu je quand qu'il n'y en a plus, j'en ai encore. Je vais en donner, je vais en donner. Euh, mais là, je pense que j'ai vraiment monté d'une coche. Ça a fait la différence euh, vraiment cette fois-là. Là.
1: Parce que Pat le dit, de dominer dominé totalement au troisième round. Là. Euh, et, 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 et si tu n'avais pas, si pas réussi à le finir, c'était un 18 assuré, là, ce round-là. Mais à quel point avoir le finish à 4 minutes 56 du troisième round, ça ajoute un petit... Un petit un petit plus, là, un petit glaçage sur le gâteau. Tu aurais sûrement été satisfait d'une décision, mais on s'entend que le finish, est différent. Hein?
2: Oui, c'est sûr, c'est une belle signature, c'est une belle façon de montrer à mes patrons que je laisse rien au hasard. Euh, je ne sais pas, le fait qu'à 4 secondes, c'est comme si j'étais dans un film, j'avais une étoile en haut de moi qui est venu me euh, dire « let's go ». Je sais que l'arbitre était proche, plusieurs fois il a dit à Abou de se défendre, Puis il faisait juste la petite chose un peu pour se tourner, pour étirer mm. ça un peu. Puis, euh, il attendait, je pense, le, le coup qui était pour euh, le coup de trop. Puis, euh, à quatre secondes, tu euh, je, je me suis juste laissé aller. Puis, je, je sais même plus ce qui s'est passé. J'étais juste dans le moment. Puis, j'ai jamais arrêté. Même la petite séquence du Mount là, tu sais, j'ai jamais, jamais ouais. regardé qu ce qui se passait autour de moi, à côté de moi. Moi, j'avais lu en avant de moi. Puis, je le voyais dans son nom verbal qui n'en voulait plus. Depuis le deuxième round, il en voulait plus. Rang, il, en voulait plus. Euh, il cherchait des façons, je pense, de, de s'en sortir. là. Ouais.
0: C'est parti à bon. conférence de presse après. Tu as lancé un défi à Eric Anders. Avez-vous euh, une historique? C'est seulement un nom qui t'est pas pris dans la tête.
2: Non, Enders, eh, eh, ça doit faire euh, deux ans. Je pense que j'étais un peu après lui. Euh, J'ai toujours aimé son style. Je le regardais se battre. C'est un gars qui est euh, physique. C'est un gros, gros euh, poids moyen. Euh, il est là pour se battre, lui aussi. Puis... Euh, après mon dernier combat aussi contre Oscar, j'avais euh, mentionné son nom quand ils m'ont demandé. Puis euh, ça avait resté comme ça. Puis quand ils m'ont leur demandé euh, samedi soir, je me suis dit pourquoi pas. Je vais rester fidèle à moi-même. Puis euh, on va voir. Je lance ça dans les airs. C'est un gars qui est très accessible. Son dernier combat, il y a une petite controverse. Il n'y a pas de victoire. Moi, j'ai une victoire. Euh, on ne sait pas. Ça serait un très bon candidat pour aller continuer sur la bonne séquence que je suis là.
1: On a parlé depuis le début de l'émission. Pat, Pat a
2: dit d'entrée de jeu, en fait. Encadré, c'est s'est fait
1: voler samedi. Un vol! un vol! On le disait. On disait. On, on, le 50 000 les fameux bonnies de performance, là. Ça aurait pu être un boni pour combat de la soirée ou performance de la soirée. Mais assurément, combat de la soirée, parce que ça a duré pratiquement les trois rounds. Et puis, au début, ça échangeait, ça échangeait. Il y a eu énormément de coups qui ont été lancés. Bref, as-tu. Une petite déception quand même de pas avoir eu de Bonnie? Ou, ou, ou est-ce que, est que tu as eu, est-ce que tu t'attends avoir un petit chèque? Est-ce que tu as eu une petite enveloppe euh, aussi euh, par la suite? Juste, si tu peux nous le dire, là.
2: <rire> C'est sûr que j'étais déçu. Tu sais, jusqu'à la fin, on, on on voulait pas non plus comme euh, euh, envoyer de mauvais sort. Tant que c'était pas fini, on ne savait pas. Puis quand je voyais les, 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 tous les combats aller, je suis comme bon. On ne sait pas ce que l'UFC a, a, a vu. T'sais, moi, c'est sûr que mon combat, il a passé un petit peu euh, incognito. Premier combat de la carte, je sais que Dana White n'est pas dans la salle à ce moment-là. Toutes des choses comme ça. Mais euh, c'est sûr, si tu es une business, tu veux un combat comme le mien pour ouvrir ta carte, tu veux un combat comme le mien devant 15 000 personnes, euh, je pense que c'est ça qui donne le ton à un, à un événement. Puis euh, ça aurait été le fun d'être reconnu pour ça, parce que c'est mon style, c'est toujours ça que j'apporte. Ça m'aurait encore plus montré que je... Mais tu sais, après ce que je viens de traverser aussi, je peux comprendre que peut-être il faut encore que je fasse un peu plus mes preuves. Puis euh... je ne sais pas, euh, je ne je, je sais pas qu'est-ce qu'il qu qu y en a. est. C'est sûr qu'on dit que l'UFC a tendance à donner souvent les, les, les bonus à ceux qui en font déjà beaucoup, au lieu d'être euh, peut-être plus séparés à, à nous, tu sais, ceux qu'on travaille fort, puis on... On prend des coups pour pas grand-chose, mais c'est pas grave. Moi, ma satisfaction euh, est là, j'ai ma victoire, je garde mon emploi, j'ai quand même doublé ma paye. Euh, on, on voit les mm -hmm. côtés positifs des choses. Puis euh, mon agent il a travaillé sur le dossier euh, pour aller en chercher un petit peu plus. Je pense pas que ça va fonctionner de mon côté, mais euh, c'est pas plus grave que ça. Là. Euh, je continue à avancer, puis ça va créer des belles opportunités. Je suis pas mal sûr que pour la suite des choses, des commanditaires, des choses comme ça. Je vais le récupérer d'une façon ou d'une autre.
0: Tu parlais d'être reconnu, justement, tu trouvais ça peut que tu n'avais pas été reconnu. Mais moi, je peux te le dire, peut-être que ça ne te mettra pas plus d'argent dans tes poches, mais j'ai l'ai lu partout et tout le monde était un peu outré que le combat de la soirée n'ait pas été attribué à vous deux, et spécialement à ta performance.
2: Ouais, Mouto, j'ai vu ça un petit peu aller. puis euh, Les vrais le savent, puis, euh, de vous avoir entendu aussi là, à RDS, les gars, euh, de, de voir d'entendre de, de, ça de votre, de, de votre bouche, ça a vraiment été gratifiant pour moi, puis ça, ça en vaut, ça en vaut beaucoup. Puis euh, je suis vraiment je suis vraiment content d'avoir senti tout le support, puis pour la suite des choses, ben, je vais travailler encore plus fort, puis euh, mais que ça vienne, ça va venir de la bonne façon, puis je rien forcé, rien volé, puis euh, je vais en, en profiter.
1: Marc-André Mario, je pense qu'on peut le dire sans se tromper, première victoire à l'UFC après euh, plusieurs années de dur labeur, enfin, euh, on... on, on... On peut, on peut mettre un W ou un petit crochet dans la colonne des victoires. Félicitations encore parce que as donné, non seulement tu l'as emporté, tu as donné tout un spectacle. Euh, les gens, on a fait des pieds et des mains en fait à RDS pour présenter ton combat en direct aussi. Là, il a fallu faire des négociations et tout ça. Euh, mais je pense que le jeu en valait la chandelle et je pense que personne n'est. Je pense que personne est déçu parce que tu as dû amener des codes d'écoute euh, à RDS, surtout avec la performance que, que tu as donnée samedi soir, mon ami.
2: Merci à toute l'équipe, j'étais vraiment content quand vous m'avez annoncé ça, ça a fait beaucoup de d'heureux autour de moi là, parce que quand j'ai annoncé que je n'étais pas, pas accessible au début, c'était juste sur Fight Pass, euh, le monde était déçu, mais euh, encore là, ça a été un peu dans la même optique, j'ai contrôlé ce que je peux contrôler du début à la fin là-dedans, puis tout le reste est venu à moi de la bonne façon, puis euh, ça fait partie de la nouvelle version de moi-même que je suis, puis euh, je veux vraiment continuer de pouvoir... Euh, Transporter ça avec moi, puis si je peux en, en inspirer en, en passant aussi, là, euh, tant mieux, mais je vais tout le temps continuer à garder là, euh, mon identité comme ça, puis euh, je suis content d'avoir fait, fait un petit clin d'œil au Québec après mon entrevue euh, euh, ouais, aussi, là, avec Joe Rogan, ouais. fait, <rire> fait que je reste qui que je suis, je sais pas d'en faire trop, puis euh, tant mieux si ça plaît, puis si ça te déplaît, ben tant mieux aussi. Ah.
1: Yeah. <rire> J'aime ça, j'adore. Marc-André, merci énormément d'avoir pris ces quelques minutes, je te souhaite de profiter vraiment de tes vacances, de... Félicite encore une fois. Très hâte de voir euh, les prochains défis qui vont s'en venir à toi. Pat, merci encore une fois aussi d'avoir pris le temps cette semaine pour un autre épisode dans la cage. Merci à tout le monde qui nous a écoutés euh, cette semaine. Vous savez où nous trouver sur toutes les plateformes. Ben Baudouin, le monde, toute l'équipe. Merci beaucoup
0: tout le monde et à bientôt. Salut,
2: boys. Merci tout le monde.